0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 6666, que é um BMF Edition, já que é um episódio par. Eu sou a Letícia Daker, você quem é?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Ah, muito bom. Estamos aqui então com o nosso BMF e vamos comentar as notícias. Você quer dar recado agora ou depois?
1: Depois.
0: Depois. (risos) Então tá. Cada dia é uma coisa, tá percebendo, né? É uma pessoa instável. Beleza, então est- estamos aqui mais uma vez no me- meio do Coronga, tudo corongado. Eu peguei uma notícia de cada um, cada categoria hoje só. Hum. Because preguiça.
2: Eu
1: tenho um pouquinho mais.
0: É, e aí quem vai se foder pra editar, sou. Eu. É,
1: eu até ia tirar algumas e tal, mas assim, não vou ser o que eu vou editar, né? Quantas vezes eu não ouvi nesse programa já? É, pânico de editor, agora toma. Olha como é bom.
0: Ia, mas aí, quem criou esse bordão foi você, não foi eu não, tá? Lá, vai vai, 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 vai.
2: Isso
0: é uma apropriação <risos> indevida. A minha notícia boa, começando, não é exatamente uma notícia, digamos como assim. Como assim? A revista Time, como vocês estão carecas de saber, faz uma capa, né, com a pessoa do ano que normalmente é o homem do ano. Sempre uma capa impactante, com uma fotografia bacana. Enfim, ninguém vai esquecer aquela capa do Trump, que tinha o M, né? Do vermelho, do do, do Time, atrás dele, como se fossem dois chifrinhos de diabo. Eles fazem umas coisas bacanas. Só que é sempre homem, né? Hum. E aí eles resolveram fazer uma versão de 100 mulheres do ano. Como assim, sem Mulheres do Ano, isso não faz sentido? Faz, porque eles pegaram, praticamente, para cada ano, eles pegaram uma mulher que poderia ter sido a pessoa do ano. Uhum. Em vez de um, do homem do ano. Uhum. Então, eles pegaram mulheres que ocuparam posições que normalmente são ocupadas por homens, como a Golda Meir, Coração Aquino... pegaram, sei lá um monte de gente famosa, tô vendo aqui nas fotos, tem a, tem obviamente a Marilyn Monroe, tem a Rainha Elizabeth tem a Lucille Ball né, do do I Love Lucy, mas um monte de gente importante, né, que fez coisas importantes, e o site é muito maneiro porque você vai, a partir do ano de 1920 você pode escolher por década, aí você clica na década e aparece como se fosse, assim, um baralho, né? Cada capa seria uma carta de baralho, mais ou menos, parecendo assim, hum. né? É muito maneiro. E aí você vai clicando. E com, você, vai, você passa com o mouse por cima e ele te diz mais ou menos, né? Te diz quem é e você tem uma opção de ler mais para você saber quem são melhor essas pessoas, né? A primeira capa, essa de 1920, tem é, cinco mulheres diferentes, né? Uma negra, uma... É, Native American e outras três mulheres brancas, que são as sufragistas. E aí, se você clicar lá no Read More, ele te dá mais informações sobre essas pessoas e por que que elas deveriam ter sido ou poderiam ter sido capa da Time. A de 1921 é de uma Emmy Nother, que eu não sei quem é, que é um gênio matemático e a gente não sabe quem são essas pessoas, porque são pessoas sem visibilidade nenhuma, né? Mulheres, como sempre, apagadas. 1924, tem a Cocô Chanel. Que maneira?
1: Isso me lembra um outro bom que você trouxe já há muitos meses atrás, do pessoal que fez um cara-a-cara só com mulheres famosas, lembra?
0: Sim, só que esse aqui é é meio que uma correção de uma injustiça de décadas, é bem bacana. E o site é extremamente bem feito, você vai década por década... E depois você clica no ano e eles colocam como teria sido a capa com essa pessoa na capa, né? Até 26 a capa era branca, inclusive. E aí de 27 o negócio ficou... Eles refletem, inclusive, o, o, como era a capa na época, né? É bem bacana. Da hora. Você, até você chega nos anos 90, ainda é um pouco diferente. Dos anos 20, 2010, aí começa já a ficar com a cara que tá agora, né? E é bem bacana porque você vê... Vai acompanhando né, as lutas das mulheres com o tempo. Você começa com as sufragistas, aí você já tem, em 2010, você tem a Nancy Pelosi, né, que é uma força política nos Estados Unidos, e mulheres em esportes vão aparecendo um pouco mais para frente. É É bem legal, o site é super bem feito e é uma correção histórica de décadas de apagamento. É muito, muito, muito bacana pra gente saber mais quem são essas pessoas que fizeram coisas importantes, relevantes e que deveriam ser mais lembradas. É meio a pegada do História de Linar para Garotas Rebeldes, né? Só que num nível um pouco mais oficialzão, né? Com esse da Time. Ficou legal. Eu achei bem bacana. O site é bem bonito. E eles falam falam exatamente isso. Por 72 anos a Time não vem nomeando um homem do ano. né? E com pouquíssimas exceções sempre foi um homem. Normalmente um presidente, primeiro-ministro, alguém de uma...
1: Lembra de alguma exceção, assim?
0: Ai, eu não talvez lembro. Talvez
1: então. a Thatcher, né?
0: Eu acho que só ela, que eu me lembro, só ela, talvez a Hillary, não sei se chegou a ser capa.
3: Não
1: tenho certeza, é. mas eu acho que a Thatcher foi.
0: A Thatcher deve ter sido mesmo. A Gloria Steinem foi também, ó, 1970, não sei se foi de verdade, não sei. Dê uma olhada, porque tem muita história interessante. Um monte de mulher que a gente não conhece mesmo, nunca ouviu falar. Do lado da Virginia Woolf, tem um monte de gente que a gente não conhece. E é importante a gente dar... Lembrar que essas pessoas existem, né? Porque o mundo apaga a gente, mas de vez em quando alguém faz uma coisa dessas e lembra que a gente existe. Então isso é legal. Vamos dar uma, uma olhada. lá não é uma notícia, mas é um site bacana. Eu achei legal. Então, essa é a minha boa de hoje. Muito singelinha. Diga, manda sua aí.
1: Bem, diferente da tua, a minha notícia boa é uma notícia. E ela já marca duas duas pedrinhas no bingo. Porque ela é do Guardian Hum. e ela é sobre biologia marinha. Ótimo. Então a gente já vai completando o bingo já. A notícia, apesar de ser do Guardian, é sobre o Japão. E a história é bem curiosa. Você conhece a... Em guia do jardim? Em guia de jardim? É? Garden Hill? Não. É, o, o nome dela é Heterocongrinae. E ela tem esse nome porque ela é tipo. Ela é uma enguia normal. Hum. Só que ela costuma ficar sempre no, no fundo do mar hum. enterradinha na, na areia. E aí elas vivem em bandos, assim, e volta e meia elas tiram a cabeça pra fora, todas juntas, e parece um gramado.
0: Que coisa estranha, eu nunca ouvi falar disso, nossa.
1: É, eu, eu já vi várias imagens dela, mas eu não sabia qual era a espécie e tal. E ela, a maioria delas tá na, na parte do Pacífico ali, da Indo-Asiático, tem pouquíssima coisa no Caribe, mas uh, no Atlântico não tem tanto não. A questão é que lá no Tokyo Sky Tree, que é a maior estrutura do Japão, Hum. tem um aquário. E esse aquário tem algumas dessas enguias de jardim. A pira delas é que, assim, elas ficam lá de boa vendo os os visitantes e nada acontece feijoada. Hum. Só que agora com o nosso amigo Coronga, que não é amigo de ninguém, né? Como não tá tendo visitação ao aquário, tá acontecendo um negócio muito curioso. As renguias estão esquecendo como são os humanos. What? <risos> Ela poderia tranquilamente caber no feio, assim, mas Caraca. eu já chego lá. Ah. <risos> então, é, como agora tem muito poucos humanos, antes elas ficavam com a cabeça para fora, viam os humanos e estava tudo de boa. Agora, de repente, todos os humanos sumiram, só estão lá os cuidadores hum. e tal... E elas meio que se acostumaram com essa nova realidade. Então agora, toda vez que aparece um humano, seja um cuidador, alguém de limpeza e tal, elas se escondem. Elas começaram a ficar ariscas de novo.
0: Gente, que louco isso. Bom, é compreensível, né? Mas é louco. (risos) Sim,
1: sim, sim. É É totalmente compreensível. Qual é o problema disso? Isso tá meio que afetando elas. Afetando, tipo... Inclusive a saúde, porque com esse comportamento arredio delas, impede um melhor monitoramento da saúde Hum. das enguias. Então o Japão começou uma campanha, Hum. eles inclusive criaram uma hashtag, please remember humans, (risos) mas eu não consegui apurar aqui, o nosso departamento de jornalismo não conseguiu apurar se... As tem têm Twitter e têm visto essa hashtag, <risos> mas... <risos> mas aconteceu essa, essa hashtag para chamar a atenção para esse, entre aspas, problema, né? E a... <risos> o Japão, é, eles criaram uma, um aplicativo para Android, aliás, para iOS hum. e para macOS, para que as pessoas pudessem fazer um FaceTime com cinco tablets que ficaram virados pro aquário, para que as pessoas mostrem as suas caras para as enguias uhum. e falem com elas, para elas voltarem a se acostumar com humanos.
0: Mas quem diz que elas reconhecem os homens, <risos> entendem que o que elas estão vendo no tablet são humanos? De... Tô achando meio Forcation of bar isso aí.
1: Eu não faço a menor ideia, mas isso é como se fosse um treinamento para eles para que elas aprendam que os humanos não são uma ameaça. Hum. E, assim, uma galera começou a comentar sobre isso no Twitter japonês, né? De, é, inclusive, como saiu só para iOS, Mac OS, teve um cara que escreveu: Pô, eu nunca me arrependi tanto de ter um Android, <risos> alguma coisa do tipo, assim. E eles estão. É, trabalhando já para que o pessoal possa fazer isso de telefones com Android, de PCs para mostrar não só para para em guia do jardim, mas também outros em guia de jardim, em guia do jardim, Deve ser sei jardim. lá o nome dessa porra é, não só para elas, mas para os outros animais a cara da galera para eles não ficarem muito arredios, hum. né, muito ariscos depois quando isso tudo acabar. E a última informação que eu guardei para o final justamente por causa disso é que o nome do aquário é Sumida Aquarium. Ah,
0: meu Deus. Oi, Sumida. É exatamente. Então você pode <risos> tá
1: instalar o um aplicativo, entrar no FaceTime e dar um Oi, Sumida para sua enguia preferida.
0: Meu Deus. Que coisa louca isso, Tá, tá tudo, os bichos estão loucaços, né? Eu vi um carcará outro dia aqui no, perto de casa. Eu nunca tinha visto, não sabia nem o que, que era.
1: Pega, mata e come.
0: Para! Não vou comer carcará nenhum, mas é. Eu levei um susto porque ele Não, é, é uma música, você não sabe? Eu mostrar... sei, mas eu não vou comer. Então. E nem a Manila também. Aí eu fui andar com a Manila e tal, e quando eu chego, bem cedo de manhã, não tinha ninguém na rua. Eu botei o pé na praça e vi esse negócio enorme voando pra cima da árvore. Falei, que porra é essa? Só que eu tava sem óculos, não enxergava nada. Aí eu fiz um videozinho com a esperança de que alguém depois me ajudasse a identificar o bicho. E e o pessoal lá na Pistolândia, que é o nosso grupo de, de, de catárticos, de apoiadores, o pessoal identificou é o Carcará. E eu nunca tinha visto. Ele é muito grande e ele tava fazendo ninho é. mesmo na árvore.
1: Sim, ele é grande mesmo. Aqui o que eu costumo ver bastante é Saracura. Que também
0: não é pequena, não. Saracura é aquela que tem uma pernona comprida? Não.
1: Comprida bem fina, assim.
0: Aquela, Não tem outro nome, já esqueci. É... Não, não é Saracu, eu não sei. Ah, eu sei lá, eu não sei identificar nada disso, mas eu nunca tinha visto. E ele fez o um ninho baixo, então assim, realmente deve ter, tido, deve ter diminuído bastante o movimento na rua, a ponto dele ter se sentido seguro, porque é um, é um ninho bem grande, num galho baixo, sabe? Perto do chão, e eu nunca tinha visto. Uhum. E o pessoal falou, não, é um bicho que dá bastante em cidade e tal, não sei o que, mas eu nunca vi. E eu presto bastante atenção, apesar de andar na rua caçando Pokémon, né? Eu, eu olho bastante para as árvores e tal, porque aqui perto no jardim é, tem muito bicho, muita, muito pássaro. Identifico aqueles que eu vejo, não sei quem são, mas eu sempre vejo mais ou menos as mesmas espécies. E isso é uma novidade, assim. Os bichos estão deitando rolando, tá? Vai ser, vai ser interessante observar outros comportamentos desse tipo com outros bichos, viu? Eles vão esquecer da gente rapidinho, tá? Eu gostei. Uhum. Interessante. Tá. Você tem outra boa? A ah, boa não tem mais não. Então vamos para ruim? Vamos para mal?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Eu só tenho Você uma. Você tem um mal. Eu só trouxe uma de cada um, hoje eu tô pobre.
1: Eu vou começar com os dois pés já. Ai meu Deus, eu vai. Duvido que a sua vai ser pior do que isso.
0: Mas socorro, ah. Mas
1: vamos lá. CBS News, essa matéria é do dia Ah, minha cegueira, não deixa. Vai tomar no cu quem coloca a letra cinza em fundo preto, filha da puta. (risos) 11 de maio, 11 de maio, eu tive que selecionar o texto para descobrir, Hum. mas vamos lá. CBS News, 11 de maio, eu não sei nem por onde começar, vamos lá. A Pensilvânia acaba de aprovar uma lei que bane o casamento infantil. Hã? O casamento infantil. A, a Pensilvânia baniu o casamento infantil.
0: É só agora, 2020?
1: Tem, tem duas coisas ruins sobre isso. A primeira é que é 2020. Ah. A segunda é, e essa, essa é o maior absurdo pra mim, ele é o terceiro estado a fazê-lo nos Estados Unidos. Ah, gente. Os Estados Unidos tem 50 estados.
2: Não. Não, Olá.
1: Pera.
0: Tá. Desenvolva. Já tô nervosa, desenvolvo.
1: É, o casamento infantil, na, no, no critério colocado aqui, é de qualquer pessoa abaixo de 18 anos, hum. tá? Só pra colocar aqui quais são as questões de maioridade, lá tem diferença entre estados, né? Uh, os primeiros estados a fazê-lo foram Delaware e Nova Jersey. Olha! E agora a Pensilvânia. Hum. A votação foi unânime. Ninguém, não teve nenhum imbecil que chegou lá dizendo ah, mas o direito da pessoa se tomar fosse
0: no pô- Wisconsin, de repente t- teria tido, no Alabama teria tido gente contra, mas tudo bem.
1: Ah, no Alabama? <risos> se eu falar, eu vou preso. <risos> <risos> é. Antes do banimento, um candidato com menos de 16 anos poderia obter uma licença de casamento com a aprovação de um tribunal. Hum. E, entre 16 e 18 anos, poderia obter só com o consentimento dos pais. Foda-se, tribunal, assim. Antes, essa era a regra. Aí, agora, de acordo com a Unchained, que eu imagino que seja uma organização que... Ah, tá aqui. A Unchained é uma organização que trabalha com esforços para acabar com o casamento forçado infantil nos Estados Unidos... É, a estimativa é que de 2.300 crianças entre 15 e 17 anos...
0: Caceta.
1: Sejam casadas só na Pensilvânia.
0: Mas, gente...
1: E isso estamos falando de 2014 pra cá. Isso
0: aqui me pariu. É hum. uma
1: coisinha... É, mas assim, o, o que mais me pegou nisso foi Caralho, é o terceiro estado americano Ainda tem 47 em que isso pode acontecer Ixi, Estamos em 2020, caralho Difícil, né? Ainda segundo essa, essa Unchained Cerca de 248 mil crianças com pelo menos 12 anos de idade Se casaram nos Estados Unidos entre 2000 e 2010 não assim a maioria esmagadora eram meninas, óbvio
0: <risos> que estou surpresíssima
1: eu, eu sei lá eu não, não sei nem o que dizer assim. cara são, ainda tem 47 estados em que isso é possível
0: fora os muitos outros países no mundo onde isso acontece pra caralho, né
1: ah, sim, sim, mas assim quando você olha pro império, né, pro país modelo do capitalismo é, onde o carro que, é barato sei, Que é onde eu posso comprar um Corvette por três mariolas, aí o pessoal... Meu Deus, né? Por que que a gente não é igual? É, aí, ó. Olha que legal. Talvez porque, quem sabe, a gente resolveu priorizar a dignidade humana.
0: Cara, tá difícil. Ai, meu cacete, tá? Vou lá, posso ir então?
1: Mal aí, pode ir. (risos) Eu falei que ia começar aqui antes já.
0: Ah, meu, meu notícia ruim... Eu tô super óbvia hoje, tá? Só grandes veículos, não tem nada de, de curioso, não. Mas essa notícia, tá dando muito o que falar. Se vocês ainda não leram nenhuma notícia sobre isso, vocês estão lendo os veículos errados. Porque essa notícia que é do New York Times, que é do dia 2 de maio, mas ela já tinha aparecido antes, inclusive, fala das Vespas Assassinas Japonesas. Você conhece, já ouviu falar desse bicho? Não. O negócio é o seguinte, essa... Diabo dessa vespa, que eles, eles usam nomes diferentes, né? Porque tem uma palavra pra vespa e essa aqui é hornet, que é uma outra coisa. Ela parece uma cruza de... É uma abelha gigante, só que é laranja em vez de amarela, com asa de vespa. É um, negócio... é um bicho esquisito, mas ele é enorme, tá? E é uma espécie japonesa. É que
1: vespa é o wasp, né?
0: Isso, essa é hornet, não é a mesma coisa. O corpo é bem diferente, as cores são diferentes, o tamanho é diferente. É é um bicho esquisito. Eu já tinha visto uns vídeos no YouTube aleatórios sobre essa essa desgraça desse bicho. Faz ninho em da terra, uns ninhos enormes, porque ela é gigantesca. É um bicho sinistro, assim. E elas comem abelhas. Por que que elas se chamam Murder Hornets? O nome nome é Asian Giant Hornet, porque ela é realmente gigante. E o pessoal apelidou de Murder Hornets, porque elas simplesmente entram nas colmeias saem decapitando as abelhas e comem uma parte do corpo delas lá, que eu já esqueci se é a cabeça ou se é o abdômen, eu acho que deve ser o abdômen que deve ser mais nutritivo né, a cabeça é sempre uma bosta e simplesmente esse bicho vive no Japão, na Ásia né, mas é típico do Japão e tal, não sei o que e apareceram nos Estados Unidos que não é o lugar delas, elas são asiáticas como? É, pois é, não não como? se sabe, então
1: um navio um porão de navio, sabe? Um bem certo.
0: provável, né? É bem provável. Mas não tem exatamente como você rastrear isso e tal. Eu tinha ouvido um podcast essa semana, que eu não me lembro mais qual era, ou era o... Não era o The Daily. É... Depois eu vou achar. E Um episódio falando exatamente disso. Mas eu já tinha lido outras matérias e já eu tinha ouvido falar desse bicho desgraçado. A picada dele dói. Terrivelmente. Tem uma... Uma outra matéria que eu não me lembro mais qual era Tinha um vídeo de um cara que se faz picar por bichos Pra poder contar como é que é Olha que coisa esperta O nome disso é
1: idiota Exatamente. O nome disso, o científico é imbecil assim. Exatamente esse cara... imbecil não, faz, não.
0: Ele se faz picar por bichos E publica os vídeos e tal
1: Você tá ligado que tem programa de TV Só disso
0: Eu, eu, acho, eu acho que esse cara é da televisão Eu não sei porque... cara,
1: Por quê? que? Ah. É
0: aqui, pra ganhar like Mas, esse vídeo dele... Eu não assisto o vídeo, não tenho paciência pra vídeo, porque eu sou velha demais pra essas coisas. Mas esse vídeo desse cara, eu assisti. E o cara pegou, tal, não sei o que, botou no braço e se fez picar. E primeiro dá uma angústia você olhando, porque o bicho é enorme! É um cara... É um um tarugo de inseto, sabe? E você fica imaginando (risos) o tamanho daquele ferrão. Beleza. Na na mesma hora, a expressão do cara muda e ele, ele fica tonto a parada é sinistra assim é muito é muito tóxica sabe e ele contando e é um negócio pavoroso você vai assistindo pelo então, menos assim, ele
1: não decapita pessoas
2: ainda ainda
0: não consegue decapitar mais quem, quem sabe <risos> né dá um, um sustagem para ele, ele crescer um pouquinho não duvido nada e <risos> <risos> nesse nesse esse podcast que eu ouvi sobre isso começa com um cara que é, é um apicultor a família dele cria abelha, sei lá quantas gerações, ele tá super acostumado, já foi picado por abelha um zilhão de vezes e tal, não sei o que lá. Um dia ele sai da casa dele e vai lá ver as abelhinhas como é que estão, né? Vai liberar as abelhas de manhã pra elas irem trabalhar. E tá tudo coberto de cadáver de abelha no chão. Ele, pô, que porra é essa? E aí depois Caralho, ele descobriu eu, eu
1: que é. o bagulho. E, não, é
0: sinistro <risos> o negócio. Só que o que acontece? Essas hornets, essas vesponas no Japão, na Ásia, as abelhas aprenderam a se defender. Então elas fazem uma espécie de aglomeração na colmeia, perto da, da vespa, e começam a se mexer muito, o metabolismo delas aumenta, a temperatura aumenta, e a vespa basicamente morre cozida, que eu achei muito bacana. Adorei esse mecanismo. Caralho? Que eu achei show, é. As abelhas americanas, que nunca tinham ouvido falar dessa bosta dessa vespa, obviamente não sabem fazer isso, porque não evoluíram, tendo como predador essa desgraça Dessa, dessa Vespona, então as abelhas americanas morrem, e além disso tem o lance de que se elas picarem pessoas, elas podem matar, no Japão tem mais 50 pessoas por ano morrem por causa dessa Vespa não é muito? Não, não é muito, mas porra é uma morte atroz, né, vamos combinar? E, porra, Deve ser um e...
1: jeito bem merda Puta
3: de Puta
0: que pariu. E se não morrer, dói pra caceta também, né? Nesse podcast, um cara falando que ele, quando ele entendeu o que, que era, identificou e tal, não sei o que ele mandou uma foto, postou na internet, o pessoal identificou. Ele falou, caralho. Aí botou uma roupa, se paramentou todo, com luva de Kevlar. Olha isso. <risos> Olha isso. Todo de moletom grosso. Cara, ele foi picado na perna por cima do moletom.
1: Caralho
0: moletom, não tô falando de calça de crepe que o mosquito te pica em búzios, estou falando de uma fucking calça de moletom na perna e a porcaria do bicho conseguiu picar o cara, quer dizer é
2: uma
0: jambrolha de um um ferrão desgraçado (risos) e ele disse que é uma dor inacreditável que ele teve que ficar deitado porque ele não aguentava, é uma coisa assim absurda a dor do negócio E aí, o problema é que 75% dos produtos hortifrutigrangeiros, né, hortifrutíferos que se comem nos Estados Unidos, dependem de polinização de abelha. Se vocês não sabiam disso, procurem se informar, porque é muito bacana esse negócio. Tem todo um comércio de, de, de colmeia, né? O pessoal atravessa sei lá quantos estados, leva as próprias colmeias como alugadas, né? Eles alugam as colmeias, eles levam as colmeias para várias plantações e soltam, deixam as bichas uhum. lá, sei lá quanto pomares, tempo.
2: Para É
0: muito maneiro. Para elas polinizarem e tal, não sei o que, pegam e levam para casa de novo. Ou levam para outra plantação, né? Tipo, polinização, <risos> delivery. E, e, cara, 75% é muita coisa.
1: Esse daí é o processo... O, o processo do mel mesmo é a apicultura, né? O processo de quem faz esse tipo de de polinização de abelhas que não são especificamente para mel, são mais para polinização, é a
0: meliponicultura. Exato, exato. E a gente sabe disso porque Ah. a Ana Rosa da Penã tinha feito uma campanha um tempo atrás, a gente chegou a divulgar aqui no podcast. E é muito maneiro isso. Só que, cara, 75% é muita coisa. Então, se já está dando problema, porque a gente já sabe que as abelhas estão morrendo misteriosamente no mundo inteiro ninguém sabe o que tá acontecendo, parece que agora deu uma melhorada. Mas o medo era real, oficial, que não tivesse mais abelha. Se não tem mais abelha, meu irmão, morre todo mundo. Porque não tem mais comida.
2: foda Acabou
0: a plantinha. Tchau, planta. E 75% do que você come em termos de planta, vindo de, de, de abelha, de, dependendo de abelha, é muito complicado. Se, se fuder abelha, tu também não come porra nenhuma. Então a pessoa tá desesperado. Não só com com o medo de ser picado, porque puta que pariu, né? Mas o medo de ficar sem abelha. É um negócio muito, 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 muito pavoroso e tem uma galera falando sobre isso, tem várias matérias sobre isso, tem o The Daily também sobre isso que eu tô vendo agora. É um negócio bizarríssimo e a foto dos cadáveres das abelhas abelhas, assim é bizarro. Você vê todos esses buraquinhos aqui de onde as cabeças foram arrancadas, é um negócio muito bizarro. E o que acontece... Tem uma uma coisa pior ainda. Chegou a criança aqui querendo ver o cadáver das abelhas. Olha, olha, pronto. Cadáver de abelha, viu? O que acontece (risos) é que as pessoas estão ficando apavoradas com a vespa e estão começando a matar abelhas e vespas, que não são a giant Ah, hornet. Ah,
1: burros. Porque
0: estão achando que é essa caceta. Mas, gente, se você... Essa, essa Vespa gigante, ela é do tamanho de um helicóptero. Não tem como você achar que uma abelha normal é essa <risos> Não dá. Entende? A, e, tem cara, um close
1: vespa, aqui. eu não sei pra que serve Vespa. Assim, ó. Desculpa, desculpa biólogos. Vespa
0: serve pra encher o saco. Só pra isso.
1: Não serve, Por pra, porra nenhuma. Não serve pra porra nenhuma. Tá ela bem, é tipo não. a abelha do mal.
0: Ela é a abelha do mal.
1: <risos> ela é a rutinha. A
0: Evil, <risos> Só pra encher o saco. E ela faz ninho nos lugares muito bizarros. É um bicho feito pra pentelhar. Igual mosquito, só pra encher o saco. Ah, não precisava e aí, ter de
1: boa na moral.
0: Né? Podia, a gente podia, podia ter passado sem essa, certo? Cara, mas é assustador. Eu vou colocar essa foto na capa. Porque você olha a tamanha da presa do, do, do bicho. Ali na mão do cara. Você fala... What? É um, praticamente um coelho. Dá pra você botar uma coleira e sair andando com ele na rua. É gigante. O negócio é muito grande. E o pessoal tá matando... Abelhas e vespas achando que é esta merda dessa vespona. Então tá dando uma dupla merda, porque se a vespona não matar, os imbecis que confundem vão matar, entendeu? Tem nada de bom, ah, nisso.
1: Tá foda. E aí tem
0: gente falando, gente, calma, não vai acontecer nada, a gente vai dar um jeito nisso, mas a gente sabe que não é assim, né? É, no nosso episódio sobre espécies invasoras, que infelizmente o áudio ficou péssimo, mas a gente falou de espécies invasoras em geral, você não tem como prever o que vai acontecer. Então, tá, beleza. Pode ser que as abelhas evoluam, aprendam a fazer essa, essa fritura da, da da vespa dentro da colmeia e tal, não sei o quê, e resolva... Beleza, mas e daí? E se ela passar a comer outro bicho? Que também vai afetar a cadeia alimentar de outra forma. E se começar a gostar muito de gente porque tem menos abelhas? A gente não sabe, não tem como prever o que vai acontecer. Então, é uma receita pra dar merda. E o tempo, a janela que você tem pra... Erradicar essa porra desse bicho antes que chegue a um número que você não consiga mais se livrar dele, tipo mosquito. E quem tiver esperança da gente acabar com o mosquito, tá, tá, é, não sabe como é que funciona a biologia. Você não tem como exterminar mosquito, não dá. Trouxa! <risos> e, e a mesma coisa com essa bocha desse bicho. Se esperar demais, vai chegar numa, uma, num número de, de indivíduos, uma população tão grande que você não vai mais conseguir controlar. Uh, então é uma notícia que a gente tem que ir acompanhando pra ver o que que vai acontecer, legal né
1: é, legal, legal <risos> show né digo nada né, digo é, eu nada. tô super
0: acompanhando essa, essa, essa bosta desse bicho tá na, na minha cabeça já tem um tempo assim porque, sei lá é, é apavorante assim, essa era o meu mal, ah agora que eu vi que eu tinha separado uma outra boa, mas eu não coloquei na pauta paciência vai
1: Então, eu tenho uma má aqui que Hum. conversa totalmente com o nosso último episódio sobre educação na quarentena Hum. e conversa muito sobre a divisão sexual do trabalho. Então, assim, é uma uma notícia feita para você. Hum. A notícia vem do boston.com, que é do mesmo grupo do New York Times, então é credível. Ela é do dia 6 de maio e a chamada é a seguinte, foi feita uma pesquisa sobre homeschooling, né sobre como hum. você está ajudando os seus filhos a aprender nesta quarentena e metade dos homens disseram que ajudam as crianças com, a, com as tarefas. Hum. 3% das mulheres concordaram com eles. Ah, mas <risos>
0: é mesmo! Só notícias surpreendentes hoje, seu Thiago. Você está me pegando então, né? de surpresa. É,
1: é complicado, né? Quem fez a pesquisa foi o Morning Consult for the New York Times. Hum. Eu, eu não sei por que diabos o nome do Instituto é Consulta da Manhã, mas aparentemente eles só trabalham meio período. Os pais não necessariamente concordaram. Hum. Metade deles com crianças abaixo de 12 anos falaram que passam mais tempo do que a sua mulher Hum. ajudando no homeschooling. E apenas 3% das mulheres concordaram com esses caras.
0: Além de inúteis, são
1: mentirosos. 80% das mulheres... Além de
0: inúteis, (risos) são mentirosos. Cara de pau... Ou tem uma percepção totalmente distorcida da realidade que também é péssima.
1: Entre as é. mulheres, o número de mulheres que falou que passa mais tempo do que o pai ajudando com o homeschooling foi de 80%. Hum. É, é curioso que existe uma brecha ali, né? Existe algum número ali que é meio questionável. Talvez alguma família em que os dois acharam que não passam mais tempo do que o outro e essa criança é. tá perdida sozinha. Falou! Falou! <risos> <risos>
0: rapaz tá difícil, hein
1: é, a, a matéria continua aqui dizendo que também tem mais tarefas domésticas e cuidados infantis habituais é, agora durante o, durante o lockdown né já que as crianças estão o tempo todo em casa, você tem mais tarefas domésticas pra fazer
0: sim, eu que eu
1: digo e como você tem mais pra fazer teria mais trabalho pra ambos certo?
0: <risos> no mundo ideal sim, né <risos>
1: Embora homens e mulheres tenham de fazer mais, segundo a pesquisa os resultados sugerem que eles não estão dividindo o trabalho de <risos> maneira diferente.
0: Se alguém esperava que, que curioso, isso acontecer, né? pensou errado,
1: Otário. 70% das mulheres dizem que são total ou principalmente, majoritariamente responsáveis pelo trabalho doméstico.
0: Nenhuma surpresa.
1: E 66% Disseram isso pelos cuidados com as crianças. Então, ah, cara, é assim, hein? as coisas, todo mundo está em casa, parece que as rotinas foram muito afetadas, mas determinadas coisas relacionadas ao trabalho sexual simplesmente não mudaram de, de, de cara. Assim, as coisas continuam, os caras achando que é, eles estão em casa e vão poder se trancar nos seus escritórios e viver para suas empresas e deixar todo o trabalho doméstico, mais todo o trabalho das crianças que estariam na escola uhum. e agora não estão, tudo nas costas da sua esposa é foda
0: ai pois é né quem para quem tava esperançoso quer ter alguma mudança positiva com essa coisa toda do coronga estamos tendo muitas provas de que não Homens melhorem. É favor. verdade. Que tá um ah, saco isso. Complicado. Já deu. É, inclusive ouçam o episódio que a gente fez aquele que saiu em duas partes, que a primeira parte saiu no hora queer e a segunda parte saiu aqui no nosso feed sobre mulheres e caças bruxas, que é o aquele livro da Silvia Federici com a Sabrina e com a Bia do do ponto G. Fala-se disso da divisão do trabalho e e é um tema interessante, é um tema que a Federici bate bastante, assim, então quem tiver interessado, leia, os livros dela são muito bons, bem especificamente sobre esse assunto, ela fala muito disso, com toda uma perspectiva histórica, é bem bacana. Então, ouçam lá, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir e possivelmente leia o livro.
1: É o episódio 55 do nosso vídeo. Ainda
0: bem que você aí olhando, porque eu já não não lembrava e eu estava com preguiça Ah. de olhar.
1: É, emendando ainda, aproveitando para já emendar um feio, já que eu tenho um assunto correlato a, a esse aqui já no, no meu feio também, hum. essa matéria vem da Fox News, olha onde a gente vai para trazer notícia para vocês Nossa puta senhora. que pariu essa notícia de 30 de abril e também tem a ver com o homeschooling da quarentena depois de ter que passar mais tempo com as crianças ensinando-as E também ensinando elas a estudar, 77% dos pais concorda que os professores deveriam receber mais pelo seu trabalho. Ah, veja! (risos) Olha a galera que começou a se foder, ter um pesadelo em casa para cuidar das suas crianças. Que que é aquilo que a gente falou no último episódio, né? De gente que acha que escola é depósito de criança. Quando você deixa ela lá e esquece, vai cuidar da sua vida, do seu trabalho. E aí agora parece que o jogo tá virando um pouquinho. Da pré-escola à universidade, a aprendizagem se tornou virtual por causa da pandemia, né? E transformou muito da, das vidas de, de pais, principalmente das crianças menores, né? O novo estudo que, que chegou a esse resultado foi feito com 2 mil pais de crianças em idade escolar hum. e 77%... Quase 80% deles falou que pelo trabalho que eles fazem, os professores mereceriam melhores salários.
0: É, né? Quando a água bate na bunda, só assim mesmo, né? Não adianta. Também, se a gente está achando que eles vão realmente ganhar mais, esperemos sentados, porque a gente sabe que não vai rolar, né? Mas as pessoas começando a reconhecer, eu já estou achando interessante.
1: Aqui tem até uma parte curiosa que é uma listinha com os principais assuntos que os pais priorizam durante o ensino à distância. Hum. Então, por exemplo, no seu caso, o que você mais vê com a sua filha?
0: O que eu vejo mais com a minha filha?
1: É, das matérias dela, assim. Qual que vocês costumam ver mais juntas?
0: Na verdade, nenhuma, porque eu não estudo com ela, não. Mas ela ela faz tudo sozinha. Mas a gente conversa bastante sobre história, porque ela está estudando gregos, egípcios, não sei o quê. Eu adoro esses assuntos. Aí a gente conversa e ciências também.
1: Hum... É, ciências é o segundo colocado mesmo, oh. 64%. O primeiro é matemática com 67%. Hum. O terceiro é reading, oh. é leitura, mas eu, sei lá, não é não exatamente, seria a mesma coisa que literatura, né? É leitura mesmo, né?
0: Deve ser interpretação de texto, essas coisas assim.
1: É, imagino que seja. Depois vem história, depois vem phonics, que, que é tipo... Phonics? Ah. deve ser tipo fonética para aprender fonemas mesmo, é, né? De crianças oi. bem pequenas. Hum. Não sei, imagino que seja isso. Imagino que eles não tenham aulas sobre fones de ouvido. Mas depois vem educação física, música e arte. A arte vem com 28%.
0: Eu tenho sorte que a Carol faz as coisas sozinha, não preciso ficar enchendo o saco, ela lembra das aulas sozinha senta aqui, já aprendeu a mexer no, nas coisas todas, uso meu microfone, meu fone toda equipada e tal, eu não preciso ficar correndo atrás, mas eu, eu gosto de, de saber, que, obviamente que eu gosto de saber o que ela tá aprendendo, que eu não sou maluca, né mas eu gosto de conversar sobre os assuntos, assim, eu adoro quando ela vem tirar dúvida comigo, então vem contar o que que era e eu se eu por acaso souber alguma coisa sobre o assunto, a gente conversa e rende ótimos papos, assim eu não, pra, pra mim não tá sendo uma experiência ruim, ela é ótima companhia eu acho preocupante que muita gente esteja desesperada com os filhos em casa, porque significa que tem alguma coisa errada. Se você não aguenta ficar na companhia do seu filho, tem alguma coisa errada. E eu tô falando de crianças maiores, né? Porque criança pequena realmente é muito cansativa, você não consegue fazer nada. Então, não é o problema, não é a criança. O problema é criança, a entidade criança, não a sua. Né? A entidade criança não te deixa cagar, sem ficar batendo na porta te chamando, você não tem, você não consegue raciocinar, ela não para de falar, ela não para de te pedir coisas, é, é extremamente cansativo, mas a criança maior, tipo a idade da Carol, se você não aguenta a companhia do seu filho de 9, 10, 11 anos, tem alguma coisa muito errada nessa relação, porque é uma idade em que a criança conversa sobre praticamente tudo, tem perguntas interessantes para fazer, tem várias coisas que você pode discutir, Tem várias coisas que você pode contar, que você pode... ler um livro e depois você me conta a história. Vamos ver um filme juntos, sabe? Dá pra fazer muita coisa juntos e se a companhia do seu próprio filho não é agradável pra você, tem alguma coisa muito estranha por aí e talvez seja o caso de repensar algumas coisinhas (risos) na sua vida. Pra mim, não, não, não tá sendo puxado do ponto de vista de ficar com ela em casa. Tá sendo puxado do ponto de vista de não poder ver os meus amigos, que é uma coisa muito estranha pra mim, mas... É, a gente se diverte em casa sozinha a gente fica vendo, revendo, trivendo drag queen na televisão e falando mal das roupas e, <risos> e vendo desenho maluco e falando sobre as coisas da escola eu gosto de saber eu, eu, ela gosta de ver os amiguinhos na, no zoom, na aula de inglês, é bacana não tá sendo uma experiência negativa não desse ponto de vista uhum. mas enfim, esse negócio de homeschooling é um cu, não, não só não não, não. Inclusive, eu vi um programa hoje legal, um podcast novo, que se chama Bravata Connection. Que a gente se é, cruzou por acaso no Twitter e tal. E eu falei que eu ia ouvir, porque eu tinha mencionado o nosso episódio passado sobre educação. E aí alguém do Bravata falou: Ah, por acaso a gente também tem. E, e aí eu fui lá ouvir. E foi legal, porque foi um papo totalmente diferente do nosso. A pegada foi totalmente diferente, mas foi interessante. Catem lá, eu não me lembro mais qual é o número, não vou catar agora que tô com preguiça, mas procurem lá que vocês vão achar. Eu tô, eu tô terrível. Sabe? Tá acabando comigo é, essa quarentena? Esse daí eu não mim... tenho
1: como te ajudar, porque mais eu merda. sequer sabia disso.
0: É, mas é legal, é legal. Procurem lá que vocês vão. É um, papo, é um papinho bacana. O que mais? Mais alguma coisa?
1: Você tem algum feio ou não?
0: Eu tenho feio. Um só. É,
1: eu tenho mais dois ainda. Mas... Dois feios?
0: Mano. Sim. Vai você então, um sanduíche aí.
1: Tá, é, Essa daqui, é, esse aqui é um estreante aqui no Pistolando. Opa! É, <risos> o site é o Daily Monitor e ele é um jornal de Uganda. Uh. <risos> então, por isso que ele tá estreando aqui. Hum. O dailymonitor.co.ug A notícia é do dia 3 de maio e fala o seguinte: o presidente John Magufuli, que é o presidente da Tanzânia, não é da Uganda, da Tanzânia, deu uma declaração no domingo questionando os números do coronavírus no seu próprio país Hum. e fazendo um chamado às autoridades para investigar possíveis sabotagens ao laboratório nacional. É muito estranho e assim. Eu não sei grandes coisas sobre <risos> o presidente Mago Furi, E nós, de um modo geral, sabemos pouquíssimo sobre qualquer coisa de política africana. Sim, Então, assim, não dou razão para ele, mas não duvido dele. É. <risos> Aquele bagulho bem estranho. Assim. Uh, para quem não sabe, a Tanzânia fica na África Oriental, né? no, no leste da África. E o país tinha, até o momento dessa reportagem, um registro de 480, 480 casos do vírus e 16 mortes.
2: Hum.
1: O governo estava tendo muitas críticas com relação à a, a oposição, né? Uhum. A oposição acusava que o governo estava escondendo informação e falhando. na na iniciativa de tratar a doença de forma séria parece que a gente já ouviu isso em algum lugar o Mago Fully disse às pessoas que que as pessoas que testaram positivo podem não estar doentes Hum. e colocou dúvidas sobre a a, a credibilidade do laboratório do equipamento e dos técnicos abre aspas Hum o equipamento ou as pessoas podem ter sido comprometidos e, às vezes, podem ter sido sabotados. Oh, meu Deus. Fecha aspas. Ele falou num, num discurso em Suahili, e já fica aqui a dica para o próximo episódio.
2: <risos>
1: é, <risos> não é o próximo, né? Ah, meu não. Deus. calma. Agora foi. Dois,
0: agora já era.
1: Tá. Ele disse, e aqui é onde a coisa justifica essa porra estar no feio. Ele disse que ele usou contatos, ele usou, sei lá, alguma coisa da inteligência dele Hum. e colocou entre as amostras enviadas ao Laboratório Nacional para teste de Covid, ele colocou uma variedade de animais, frutas e óleo de carro. É? entre as amostras. Ah. Porque na cabeça dele é assim, ó, tipo, eu vou colocar aqui, sei lá, um, um dos exemplos aqui, por exemplo, é uma papaya, é um mamão. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de extrato de mamão no lugar de muco de alguém pra ver se esse mamão vai dar positivo é, pra covid.
0: fanta laranja no lugar da amostra de sangue <risos> pra ver se engana o cientista.
1: É Aí é que tá. Ah. É, de acordo com ele, ele mandou pra lá, misturado, escondido, uma manga... Hum. uma codorna, uma cabra. Sim, sei lá, muco de cabra, muco de codorna, como se fossem ali as amostras da Covid, daqueles cotonetes lá.
0: Fizeram suave na codorna. Meu Deus, o trabalho que isso deve ter dado. Puta que pariu. Não tem palavra. E
1: ele disse que mandou isso lá misturado como, sei lá, uma prova, um teste de fidelidade de que o o laboratório estava fazendo as paradas Certinho. E de acordo com ele, o mamão e a cabra testaram positivo. Tá. Ah. E aí é isso que ele tá usando pra dizer que tem alguém sabotando o Laboratório Nacional pra fazer o país parecer que tem mais casos de Covid-19 do que realmente tem. Cara... Assim, ó, eu trouxe isso porque, cara, primeiro, é bizarro, é bizarro você fazer swab numa codorna pra enganar um laboratório. E segundo, porque eu li isso daqui, isso parece um suco de Brasil, isso parece que a qualquer momento vai chegar no zap da família tradicional brasileira. É,
0: de repente vão trocar a codorna por tatu, um negócio mais, é, né? É,
1: bem por aí, uma capivara e manda ver, assim, ó. Então, se vocês virem isso no zap, vocês já sabem de onde saiu, tá? E isso está acontecendo, tipo, de verdade na na Tanzânia. Cara, é surreal, é surreal. A gente tem milhares de pessoas mortas no mundo inteiro e a galera tá fazendo disso um campo de território de briga ideológica imbecil, assim. Pessoas estão morrendo, caralho.
3: Ai,
0: e o filho da puta fazendo suave na codorna. Então tá, né? (risos)
1: A matéria é maior do que isso, mas eu foquei no que era bizarro mesmo.
0: Gente, que falta do que fazer. Isso se chama, além de filha da putice, crônica, obviamente, né? Mas é muita falta do que fazer. Você não acha?
1: (risos) Eu não sei, eu não quero nem discutir essa porra mais, eu só quero ver. Que
0: bosta. Ah, Que grande bosta. Jesus. Tá, né? Então tá bom. Ai meu cacete, vou pra minha feia Minha feia é bem lightzinha Porque eu achei que estávamos precisando de uma coisa dessas Mentira, porque não achei muita coisa mesmo não Mas é é, é legal É uma notícia do El País Que é do dia 3 Então mais de uma semaninha atrás Estamos gravando hoje dia 12 E se chama A história do meme Que se tornou realidade ao virar o produto mais absurdo da Amazon Já adianto que não é o produto mais absurdo da Amazon, mas de maneira nenhuma. Tem coisas muito, mas muito mais absurdas do que isso. Mas a coisa começou com um meme, com um ilustrador chamado Eduardo Berasaluce, que acho que é espanhol, então é Ele começou a ver que, pô, o pessoal fazendo live e tal, e todo mundo gosta de aparecer com aquela estante de livros atrás, né? Pra parecer que é intelectual... Que lê pra caramba, não sei o que lá. E muitas vezes não é nem pra aparecer, porque se você fica no teu escritório, e o teu escritório tem livro, é normal que tenha uma estante atrás de você, não é nada de absurdo. Mas é uma constante, né? E o pessoal até repara, é engraçado isso, que quando você começa a ver muitas lives ou coisa assim, você começa a reparar em quem tem estante e quem não tem. E vira meio que. Piada. Eu não posso
1: ver uma live dessa que eu fico lendo as lombadas dos livros Eu também não livros. presta atenção no que a pessoa tá a falando. Pessoa é, tem.
0: é muito difícil pra mim. <risos>
1: É virtualmente é impossível você ver um jornalista da Globo que não tem a biografia do Getúlio na estante
0: é, faz, faz parte, né faz, faz parte e, e essa coisa começou com uma fotomontagem de um ilustrador de Madrid, que é esse Eduardo Berasa Luce em 19 de abril então tem menos de um mês né? ele colocou no perfil dele, no tweet uma oferta, uma paródia de uma oferta de um suporte de papelão com uma estante falsa de livros ah, eu vi isso eu vi isso. rolou em vários lugares, né? E aí ele anunciou como perfeito para atores, jornalistas e comediantes, tá, não, não, pra pessoa colocar atrás, fingir, para fingir que tem livros em casa. E ele ainda fez uma versão alternativa com bonequinhos de Star Wars. E essa coisa era vendida por 150 euros, que é uma bela grana, né? Mas era uma, era uma paródia, não era uma coisa de verdade. E ele teve essa ideia de tanto assistir essas lives, né? Ou esses vídeos com as pessoas com essas estantes atrás. Ele achou engraçado, fez esse negócio e tal. E no, no, inicialmente teve só 20 retweets, assim, não foi uma coisa muito. É, que viralizou muito no Twitter. Mas a imagem acabou indo pro WhatsApp, onde viralizou, voltou pro Twitter com mais força ainda, foi tweetada por gente famosa, com muitos seguidores, e aí viralizou no Twitter, no Twitter também. E muita gente começou a achar que era verdade, que re- esse produto realmente existia. Inclusive um pessoal de uma rádio espanhola, né? Que Falou, pô, maneiro esse produto, tá não sei o quê. Ele tinha criado, inclusive, uma empresa falsa. Essa, essa paródia, esse meme que ele fez, incluía o nome de uma empresa fictícia que ele inventou, que era Todo Carton, pra fazer como se fosse realmente o site dessa empresa, uma coisa que você visse no Instagram, entendeu? E fosse lá procurar o perfil. Uhum. E as pessoas achavam que era de verdade. Ele comentou, assim, uma pessoa, né? O ilustrador falou assim, nossa, seria divertido se alguém fabricasse e vendesse esse negócio, né? Seria divertido. E aí, o que aconteceu? Claro que alguém começou a fazer, óbvio. Tem uma loja online chamada Oedin Decor, um nome horroroso, que eles fazem impressões sobre sobre encomenda (risos) e tal, né? E eles (risos) estão vendendo isso na Amazon. O negócio é grande, é 1,80m de largura, 2,40m de altura. É um negócio enorme. E o preço é o mesmo que ele tinha colocado na na paródia dele lá, que são os 150 euros. E é engraçado que na paródia dele, ele tinha colocado que é um display de fundo para videochamadas. É uma coisa específica para você colocar (risos) atrás de você quando você fizer uma videochamada ou uma live. E ele tinha colocado esse preço alto, que 150 euros é dinheiro pra caramba, de propósito, porque era parte da brincadeira. É um pedaço de papelão. E é engraçado que ele fala assim... As medidas também eram parte da brincadeira maior do que um colchão de casal. Onde é que você vai com isso? E ele ficou estupefato que realmente fizeram esse negócio, né? E a empresa que tá imprimindo teve que mudar um pouco o fundo, colocar livros antigos que não têm direitos autorais.
1: E tá vendendo que nem água.
0: É, tiveram que tirar o negócio de Star Wars também, porque senão teria que pagar direitos autorais pra Disney e tal. Mas estão vendendo. E aí a empresa não chamou ele pra, pra... Recebia comissão, nem coisa nenhuma e tal, né? E aí ele fala: olha, é caro pra caramba, é pouco provável que eles, que eles vendam muito. Até porque eles não trabalham, eles trabalham com vinil, com papelão, com impressão, com muitas outras coisas. Eu acho que eles fizeram isso um pouco como clickbait, porque você vê aqui, entra na página, vê outras coisas. O El País tentou entrar em contato com a gráfica, a gráfica não respondeu. O produto tá lá, disponível desde 23 de abril na Amazon. Né? quatro dias depois da publicação original do meme, já tinha já estava disponível na Amazon para vender realmente, não tem nenhuma opinião de cliente nem aquelas avaliações, as estrelinhas os reviews que o pessoal deixa é, não tem nada, então não sei se alguém realmente desembolsou esses 150 euros para comprar essa jamanta para colocar atrás da sua escrivaninha, até porque na Espanha já rolou um afrouxamento do confinamento, bares com mesa na calçada, já foram reabertos porque fica o ar livre e tal tem menos gente em casa então também tem menos necessidade de você comprar uma parada dessa mas se voltar uma quarentena como o Atila tinha falado né que provavelmente vai ser uma coisa intermitente nos próximos anos, pode ser que numa nova onda de estabelecimentos fechados e as pessoas voltando a trabalhar de casa e a fazer videochamadas e lives, pode ser que o produto volte a ser vendido ele é enorme, não dá pra ter noção quando você vê a foto. Mas quando você imagina as medidas, você fica, cara, não. 240 metros e Como assim, <risos> sabe? Que, <risos> que, que porra é essa? O negócio é gigante, que pé direito, que apartamento tem pé direito pra isso? É um negócio enorme. Uh, mas é bonitinho, mas se você quiser fazer, impressionar o crush, tirar um selfie ali cheio de livro atrás, fingir que você leu, pode, pode comprar, desembolsar os 150 euros e pagar em, sei lá, dá pra parcelar <risos> e aí você pode comprar isso e se botar na sua casa. Eu nem posso, não posso nem, nem chegar perto da minha estante tá do outro lado da sala, não dá nem pra fingir. Então todo mundo que, que se aparecer em live algum dia ou é foto, que quer que seja, tem um lindo varal de roupas atrás de mim é o um glamour aqui do meu, do meu escritório seria legal botar uma estante dessa pra fingir que não tem calcinhas penduradas atrás de mim nesse momento. Mas, enfim... <risos> Era isso, bem bobinha, bem light, sem repercussões, sem pensar, é bem bobagem mesmo. Manda aí os seus.
1: Tá, a minha só sobrou uma agora, Ah, que também é do Guardian. Hum. Assim, ela, eu não sei, talvez ela coubesse até num bom... Mas eu roubei e coloquei ela no feio só pra ser a última, porque foda-se, o programa é meu. <risos> quiser parar de ouvir, problema seu. <risos> uh, mas você já ouviu falar do livro ou do filme O Senhor das Moscas?
0: Claro. Chato pra caramba, por sinal. Esse livro é muito chato.
1: Você não tá falando daquele que o cara vira uma mosca, né?
0: Não, claro que não. Por que me
1: toma? Do Jeff Goldblum. Não, aquilo é
0: a mosca e é um filme. Para de confundir o espectador.
1: Cara, aquilo aquilo é bizarro Eu amo aquele filme
0: e irei defendê-lo.
1: Não, aquilo é uma bosta. É muito
0: bom e maravilhoso.
1: Não, chega. Não é esse o papo. O papo é o senhor das moscas. O Senhor das Moscas, basicamente, a história dele é a seguinte. Uns garotos de um instituto lá, inglês, estão voltando de algum lugar do Pacífico, de avião. O avião cai, todos os adultos morrem, só sobram, acho que são 15, né?
0: Ah, eu não me lembro. São
1: 11 ou 15 é, crianças, que moleques que, que, que sobrevivem, eles acabam numa ilha desabitada. E eles começam a ter que que fazer as coisas por si próprios. Eles escolhem um moleque lá que é o mais bonito, é o mais carismático, é o mais atlético deles, que é o Ralph, Hum. para ser o líder. O Ralph coloca que as regras são número um, divirta-se, número dois, sobreviva, número três, vamos fazer o sinal de fumaça para os navios que que passem,
0: né? Tem tudo para dar certo, né?
1: O número um deu certão. <risos> o número um deu certão. Mas o problema é que os moleques ficaram todos largadões lá e eles acabaram não cuidando direito do fogo. O fogo se apagou. Hum. E eles começaram a ter brigas internas. E foda-se, spoiler de um livro de 50 e poucos anos, de 60 anos, é que no final, um capitão chega lá e, e resgata os moleques e três deles estão mortos. Eles yeah. se mataram entre eles, foi um merdaral do caralho. E uma das passagens assim, bem marcantes do livro é o, o Ralph, né esse moleque que era, o, teoricamente, o líder deles. É, depois de resgatado, ele passa o tempo todo, assim, na volta catatônico e chorando, né? Hum. E tem até uma aspas aqui na, na matéria dizendo que Ralph chorava pela, pelo fim da inocência, do coração, da escuridão do coração dos homens. Nossa, e Isso é, é, é um trecho do, do próprio livro, né? A questão é que essa história nunca aconteceu, isso é, isso é do livro, né? do William Golding. Esse livro é de 1951 e ele virou um filme na década de 70 certo? sim ele, minto, ele virou um filme em 65 e esse filme também segue essa mesma onda deprê do caralho assim. é, o que pouca gente sabia na época é que o William Golding ele era todo cagado da cabeça
0: É.
2: é
1: você sabia dessa não? não que a a própria visão de natureza humana dele era toda zoada o o, o autor dessa dessa reportagem fala sobre a pesquisa que ele fez, sobre a história do do Golden e tem passagens da vida dele que ele diz coisas do tipo eu sempre entendi os nazistas porque sou desse tipo por natureza Hum. então já viu né? já viu o narco da pessoa Tem outra aqui que é, parcialmente, parcialmente deste triste autoconhecimento foi que ele escreveu O Senhor das Moscas. É um cara que apanhou dos pais, ele teve problema com o alcoolismo, a vida dele quase toda, é um cara bem fudido, assim. Mas a, a grande questão, a grande... o negócio que foi colocado aqui, né, aquele negócio bem é do Loki, não, do, do homem, o lobo do homem. O não, so- é Hobbes, não, é não é Hobbes, 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 isso, isso, Hobbes e Calvin, que o homem é o lobo do homem, né, que o o homem é, por natureza, esse ser detestável e tal, e e isso fica muito marcado, assim, pela pela escuridão que ele coloca nesses moleques que, soltos à própria sorte, mesmo precisando pensar na sobrevivência do coletivo para que um sobreviva, Ainda assim, eles entram em mil tretas e e falham miseravelmente. Hum. E o que o autor desse artigo no Guardian, que é o Rutger Bregman, propôs, e esse artigo do dia 9 de maio agora, era procurar se existia sei lá, algum tipo de de experimento ou algum acontecimento histórico Hum. que tenha minimamente sido parecido com o das crianças do Senhor das Moscas. Hum. Ele começou a, começou a folhear algumas coisas, assim. Ele, ele não achou grandes coisas que pudesse ser levado com parecido. E eu pensei que, recentemente, o que a gente poderia levar mais ou menos parecido seriam aqueles moleques da caverna. da é, é. Foi na Indonésia, né?
0: Foi na Indonésia.
1: Isso. Eu acho que aquilo ali talvez pudesse ser algum tipo de, de coisa mais ou menos parecida. Mas ainda lá você tinha um um adulto, né? Que era uma pessoa que que serviria como a figura de autoridade enquanto pessoa mais velha, o cacete. Então, não encaixava totalmente. Nas pesquisas dele, ele praticamente esbarrou com um blog falando de ah, um dia, em 1977, Hum. seis garotos saíram de em um barco de pesca capturaram, acabaram capturados por uma tempestade o barco foi destroçado e eles acabaram em uma ilha deserta e o que fizeram eles, esta pequena tribo eles fizeram um pacto de nunca brigar Olha! de nunca entrar em desentendimentos entre eles E aí o o Rutger aqui, que é o o autor, ele ficou, caralho, preciso saber mais sobre essa história, não é possível. Se isso aqui realmente aconteceu, tem que ter uma documentação sobre isso. E, cara, eu vou falar pra caralho, essa história é muito louca. Essa história aqui, eu eu passei uma madrugada lendo sobre ela. E o artigo não tinha fonte, não tinha porra nenhuma, só tinha ali a Tonga, 77, 6 pessoas. Só isso. E esse Rutger, ele é australiano, né? Então ele foi pra algumas... Alguns arquivos históricos, alguns registros do, dos próprios jornais, né? Procurar por coisas da época que pudesse ter mais sobre isso. E lá ele descobriu que, na real, essa história é de 6 de outubro de 66. E ele encontrou mais algumas coisas referentes a esse acontecimento. E, de fato, o que o cara havia falado estava tava certo, assim, batia pelo menos com a história do cara que havia dito de 77. Seis pessoas saindo de Tonga. Tempestade, ilha deserta, resgatadas depois.
0: E eram crianças mesmo.
1: E eram crianças mesmo. Eram eram pré-adolescentes, barra início de adolescência ali. Só que aqui tinha uma outra coisa mais legal, que era o nome do capitão que resgatou eles, que é um capitão australiano. Hum. E ele começou a juntar as peças e achou o capitão. Caraca! O capitão tá vivo ainda. O nome dele é Peter Warner. Hum. Então ele achou, inclusive, uma matéria... De 2004, se eu não me engano, falando sobre o reencontro entre o Capitão Peter Warner e o Mano Total, que era um daqueles moleques.
0: Caceta!
1: Aí não, pera, agora agora eu vou até o final dessa porra. (risos) Ele localizou o Capitão, Hum. foi até a casa dele e foi descobrir de fonte primária qual é dessa história. Alugaram um carro, foram lá no cu do mundo pra, pra descobrir o rolê. A história desse cara é sensacional, assim. O, o Peter Warner, ele era o filho mais novo de um cara chamado Arthur Warner, que em determinado momento foi um dos homens mais ricos e poderosos da Austrália. Na década de 30, ele tinha... O, o Arthur Warner, né, que é o pai do, do capitão, ele tinha uma in, um, praticamente um império chamado Electronic Industries, que dominava o mercado de rádios no país imagina o que é você dominar o mercado de rádios em 1930 assim, é, tipo, todo mundo quer um rádio, todo mundo consome rádio, então o, o Peter foi praticamente ele cresceu para ser o herdeiro desta porra toda mas ao invés disso, assim com 17 anos ele vazou ele foi pro mar e assim, como uma pessoa rica, privilegiada do caralho Ele resolveu que o que eu preciso é de aventuras. Afinal, eu tenho dinheiro infinito, então eu posso só sair (risos) atrás de aventuras. Então, ele gastou alguns anos simplesmente velejando. Ele foi de Hong Kong a Estocolmo, de Xangai a São Petersburgo. Ele saiu, rodou, 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 voltou para casa cinco anos depois. Ou seja, ele já tinha... Ele saiu com 17, ele já tinha 22 quando voltou. Como um filho pródigo e apresentou orgulhoso pro pai dele um certificado sueco de que ele é um verdadeiro capitão dos mares. Nossa. O pai dele simplesmente cagou pra isso <risos> e falou pra ele arrumar uma profissão útil. Aí ele perguntou pro pai: o que é mais fácil? O pai dele falou: contabilidade. Mentiu na cara dele. Nossa, do, né? que caraca, eu matava. Pau no cu. <risos> Então, o Peter foi lá trabalhar na empresa do pai durante um tempo, ser contador daquela porra toda. E volta e meia dava umas escapadas, ia para Tasmânia, onde ele tinha ainda alguns barcos pesqueiros, alguma coisa nesse sentido. Aí, numa dessas escapadas, ele foi para Tonga, no inverno de 66. Hum. Quando ele estava voltando já para a Austrália, ele pegou um, um pequeno desvio E aí ele viu uma ilha minúscula, rochosa, que se chama Ata, apóstrofe, Ata, só isso. A ilha, ela, em algum momento ela foi habitada, mas em 1863 um navio parou ali e escravizou toda a ilha. E a ilha, desde então, nunca mais foi habitada, ela meio que ficou lá como se fosse amaldiçoada, assim, saca? E quando o Peter passou por lá, ele viu que tinha fumaça saindo. Então, de uma fogueira. Então, porra, tem gente aqui. O que está acontecendo? Enquanto ele se aproximava com o barco, logo mais ele já viu a molecada correndo, descendo, descendo os cliffs nus, voando, nadando até o barco dele. O primeiro que chegou já subiu no barco dizendo, meu nome é Stephen... Ele falou no inglês perfeito. E nós somos seis e nós estamos aqui por 15 meses.
0: Puta que pariu.
1: (risos) Olha essa história. Essa história é muito louca.
0: Que isso.
1: E aí, depois que que todos já estavam a bordo, eles contaram que eram estudantes de uma escola na capital de Tonga. A capital de Tonga se chama Nukualofa. No cu, apóstrofe, alofa. Não
0: vou fazer nenhuma piada. (risos) Não vou. E Ah.
1: contaram toda a história e tal. Ele puxou a estação de rádio da Marinha de Tonga. Falou, ó, eu tô com seis crianças aqui. E o operador de rádio falou, aguarde. Hum. E ele aguardou por 20 minutos e não vinha uma resposta.
0: Puta que pariu, aguarde e confie.
1: Depois de 20 minutos, o operador do outro lado só gritou você os encontrou. Esses outros já tinham sido dados como mortos. Os funerais já haviam sido feitos. Cacita. São eles. É um milagre. <risos> que história sensacional. Assim. E aí eles foram levados de volta e tal. Mas agora tá na hora de voltar um pouquinho a história e contar isso a partir do ponto de vista dos moleques.
2: Hum.
1: Certo? Então, eles estudavam todos em uma escola católica de Nuku'alofa. Hum. Eles estavam completamente de saco cheio da porra da escola, da comida da escola, de tudo. Hum. Os nomes deles são Sione, Stephen, Colo, David, Luke e Mano. Hum. E eles tinham todos... O mais novo tinha 13, o mais velho tinha 16 e a única coisa que eles queriam era sumir dessa porra a ideia deles era descolar um navio pesqueiro um barco qualquer e fugir pra Fiji e Fiji dá tipo 500 milhas, dá 800 quilômetros
0: longe 800 né quilômetros
1: em, em, em mar aberto longe. Né? tudo bem que é o pacífico tal, mas porra
2: né longe, porra amigão
1: longe. E se eles tivessem com gás para isso e tal, talvez até a Nova Zelândia. Mas, tá. porra, aí, aí. Ok. Só, tem, só tinha um, um problema, né? Nenhum deles tinha um barco. Então eles decidiram meio que emprestar, entre aspas, um de um cara chamado Taniela Urilla, que era um, um pescador qualquer, assim. E segundo eles, era um pescador de que ninguém gostava. Ah. Ninguém gostava do cara, então foda-se, vamos pegar o barco desse cara, (risos) foda-se. Ele já é um pau no cu mesmo. Eles se prepararam pra caralho pra viagem. Tudo que eles levaram foi dois sacos de banana, alguns cocos e um fogareiro.
0: Meu Deus, gente.
1: (risos) Só. Era tudo que eles levaram. Nenhum deles, assim, em nenhum momento ocorreu na cabeça de ninguém levar um mapa.
0: Pra quê, afinal de contas, não é mesmo? Ninguém levou
1: uma bússola também. Falou! Sensacional! A mente de um pré-adolescente é uma coisa maravilhosa. (risos) Tem que acabar o jovem. Então, eles simplesmente pegaram o barco, saíram, ninguém deu grande importância pra um barco pesqueiro. Se da costa, foda-se, isso aí é. Só mais uma, é terça-feira.
0: Sim. E o,
1: o céu tava de boa, eles colocaram lá numa rota planejada e. Suave, mar calmo, tudo bem. A noite deu ruim. A noite todos eles dormiram. E uma vez que todos eles dormiram, umas horas depois eles acordaram simplesmente desorientados e acordaram com. A água rebatendo o barco para todos os lados.
0: Meu Deus, que pesadelo.
1: Como eles todos dormiram, ninguém ficou preocupado com a vela do Hum. barco. Então, como ninguém. Como como eles haviam içado a vela e todo mundo dormiu, eles não recolheram a vela depois da tempestade. E a tempestade destruiu a vela.
0: Ah, Nunca tinha visto um filme na vida.
1: É, bem por aí. Ah, Tá eles ficaram oito dias à deriva sem saber pra onde o barco tá indo, sem poder direcionar porra nenhuma em determinado momento acabou a comida acabou a água eles tentaram pescar e tal e até conseguiram coletar alguma água da chuva com as cascas dos cocos que eles levaram
0: gente, é muita precariedade junta.
1: sim, é absurdo assim e olha que legal, aqui já começa uma noção de de solidariedade bem interessante eles passavam o dia inteiro coletando água da chuva naquele coco e depois na hora de beber cada um tomava um gole de manhã e um gole à noite partidos igualmente entre outros, entre todos no oitavo dia eles viram lá uma formação rochosa no horizonte, que era essa pequena ilha, a ilha de Ata. Não era exatamente aquele paraíso tropical, assim, do, do, do pica-pau, né? A praia e um coqueiro, mas já era alguma coisa para quem tá oito dias oh, pelo amor dentro de, Deus, de um barco. Terra
0: firme.
1: Eles simplesmente foram, eles pularam e é isso aí, é a nossa chance o barco foi arrastado contra a costa e ele deixou alguns detritos do barco contra a costa, né? Pedaços de de pau e tal, o que ajudou bastante no começo. E eles simplesmente começaram uma pequena comuna lá. A partir do momento que eles chegaram, eles estavam em seis. Eles se dividiram em duplas e as duplas ficaram responsáveis por três coisas, que era comida água e fogo.
0: Ah, faz sentido.
1: Mais simples e impossível, né? Eles, no período em que eles passaram lá, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma horta. Eles pegaram troncos de árvore e encravaram até deixá-lo oco para armazenar a água da chuva. Eles criaram um ginásio
0: oh, yeah.
1: com, com, com pesos bem curiosos eles fizeram uma quadra de badminton gente porque, né, porque colonização em inglês é a sua inglesa, isso
0: que louco
1: <risos> e eles também fizeram um fogo permanente tudo isso feito à mão a única coisa que eles tinham era determinação uma faca velha uma lâmina pequena e alguns detritos do barco que levou eles até ali então, porra, esse é o verdadeiro senhor das moscas, assim. Mesmo? Moleques naquela Caramba. idade, numa ilha inabitada, totalmente livres de qualquer adulto, de qualquer coisa. Então, eles se revezavam também na guarda, né? para que sempre tivesse alguém de vigia, caso aparecesse algum barco no horizonte, pra, pra fazer sinais de fumaça. E algumas vezes eles tiveram brigas e tal, né? Também. é totalmente compreensível, né? Mas nunca aconteceu de eles não conseguirem chegar a uma resolução impondo um intervalo. Então, tipo, as pessoas ficavam um tempo afastadas, assim, né? Trocavam as duplas para as pessoas não ficarem subindo alguma coisa assim, mas sempre se resolviam. Os dias começavam e terminavam com canções e uma oração o colo, que era um deles, pegou um pedaço de pau da, dos destroços, uma casca de coco e seis cordas de aço dos destroços e fez um, um violãozinho, um instrumento. Meu
0: Deus, que gente!
1: todos os dias eles tocavam pra animar, pra manter o seu ânimo mesmo, né? É, era uma coisa assim pra, pra, como diz aqui, lift their spirits, né?
0: Aham, uh-huh, pra astral
1: exatamente é essa a, a tradução melhor e durante todo o verão quase não choveu eles ficavam frenéticos de sede eles tentaram construir uma balsa assim uma jangada tal para deixar a ilha mas ela desmanchou nas ondas e em determinado momento o Stephen escorregou um dia caiu e quebrou uma perna
0: ai meu Deus ah.
1: É, os outros garotos levaram ele né, de arrasto para uma cabana que eles haviam feito e ajudaram ele a fazer talas com pedaços de árvores, com galhos e tal para manter a perna imobilizada e um deles até brincou, o Sione, ah, não se preocupe, nós vamos fazer o seu trabalho enquanto você fica aí como se fosse o rei uhum. <risos> e aí eles falam o nome do rei de Tonga aqui, que é Bem complicado pra gente, assim. É. Talfa a haltopol. Hum. Nossa, ó, Talfa pole, Aí. Ah, ah. Né? Oh, taufa aí é, eles. Inicialmente, eles sobreviveram à base de peixe, coco e alguns pássaros. A sede era tanta que a maioria desses. desses. dessas comidas deles, né, eram cruas pra que eles pudessem aproveitar pra hidratação o sangue dos pássaros. Ai, hum. Então, depois de um tempo, eles eles já estavam bem habituados à região onde se estabeleceram e resolveram subir a montanha que tinha nessa, nessa ilha. E o topo da montanha era uma cratera de vulcão desativada. E essa cratera de vulcão desativada era a morada daquelas pessoas que moraram lá até 1860 e pouco. Todas as pessoas foram levadas, escravizadas e tudo que era delas foi deixado para trás. Então eles chegaram ah. lá e tinham ruínas de construções antiquíssimas e tinha muita, mas muita galinha.
0: Que gente!
1: Porque elas ficaram lá se reproduzindo.
0: Claro, você... caramba, que louco!
1: <risos> e aí a partir do momento que eles subiram para lá a vida deles ficou um pouco mais fácil. Então, claro, na, na... Lá em Tonga o pessoal já tinha desistido das buscas, era isso, já era e tal. Até que aconteceu esse negócio de, em 1966, aparecer um capitão australiano e resgatar os moleques, né? Eles foram resgatados no dia 11 de setembro de 66, foram levados lá pra pra Tonga de volta na entrada do, sei lá, do pier, da marina de Tonga, sei lá. A polícia já estava esperando o barco chegar, né? E no que o barco encostou, eles foram levados para médicos. Os médicos fizeram uma avaliação do estado das das crianças. E o médico não acreditava no que ele estava vendo. Porque todos eles estavam muito bem. Estavam completamente musculosos. E... O, o Stephen que tinha quebrado a perna a perna dele tava perfeitamente curada
0: Gente!
1: não tinha nenhuma sequela e logo depois de sair da sala do médico eles foram direto pra cadeia porque o não. o pescador ainda tinha aberto uma denúncia Nossa. contra ele. <risos> na verdade o pescador ele, ele deu por roubo do, do barco na época né os moleques estavam mortos, então ficou por isso mesmo quando o ou Rila soube que os moleques estavam voltando, ele correu na polícia e falou: "Mano, é o meu Marco". Não, não acredito. <risos> é um espírito de porco do caralho. Espírito da
2: puta.
1: <risos> Ai, que maravilha isso. E então o Peter, que é o capitão, né? Ele teve um plano. Ele, enquanto os moleques ainda estavam presos, ele ligou pra Austrália, mexeu os pauzinhos de quem conhece todo mundo porque é rico pra caralho, e falou com o pessoal do Canal 7 de Sydney, Contou toda a história e disse, cara, eu te vendo agora os direitos australianos dessa história. Pra fazer um filme, pra fazer um documentário, pra fazer o que quiser. Porque isso é uma história sensacional o cara do Canal 7, ó fechado, porém eu quero os direitos mundiais hum, safadzinho <risos> o Peter, ele pagou 150 libras pro senhor Willa pelo barco perdido dele e assim os moleques puderam ser soltos, não havia mais caso pra resolver, né? Ah,
0: por favor, né? só faltava isso
1: <risos> e... <risos> então, logo depois disso os moleques foram cada um para suas, suas famílias, né? Foram recebidos. Um deles é, morava numa, numa ilha mais afastada chamada Ha-Afeva, que à época tinha menos de mil pessoas e mais de 450 pessoas foram recebê-lo Gente. na chegada. Então, tipo, o, o capitão foi proclamado herói nacional. É até hoje herói nacional em Tonga. E... Cara, que <risos> e história ele... louca. Sim, é sensacional. E aí, ele recebeu uma mensagem do próprio rei. E lá vamos nós de novo. Rei hey, Taufa Arautupou, quarto. <risos> convidando o capitão para uma audiência. Ele chegou lá, ah, obrigado por resgatar. E é seis crianças e tal. Agora, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E o capitão pediu é, como, como recompensa a autorização real para capturar lagosta nas águas de Tonga e começar um negócio ali oh. o rei consentiu, ele foi pra casa e mandou o pai tomar no cu né? <risos> pega a sua empresa de rádio e enfia no rabo agora. <risos> então, logo depois que ele ele pegou os, o, o dinheiro dos direitos autorais que ele havia vendido pro canal 7, fez uma frota de barcos pesqueiros, foi pescar lagosta em, em Tonga e contratou os seis moleques pra tripulação do seu barco E o barco dele não era o barco que ia pegar a lagosta, né? Ele botou os seis moleques num barco com ele Hum. e eles foram viajar o mundo. Eles viraram amigos pro resto da vida.
0: Gente, que história fantástica!
1: A, A história é sensacional. Eu sei que eu tô demorando horrores nisso aqui, desculpa. Merece, merece. Mas a história é muito, muito, muito legal Se você mora na Austrália, ou se você tem o contato do Canal 7, manda eles se foderem por não ter vendido essa história pra fazer (risos) filmes melhores, pra fazer remakes, pra fazer coisas sobre, porque a gente devia estar vendo essa história na TV agora. E fica agora essa contraposição ao que foi estipulado lá no Senhor das Moscas, né? Enquanto o Senhor das Moscas é um bagulho extremamente deprê que fala sobre... A maldade intrínseca ao humano, né?
0: De, e é uma merda de livro, é chato não... pra caramba. Eu entendo o que ele quis fazer, tá? A proposta é interessante, <risos> mas, cara, é muito chato esse livro. Muito chato.
1: Eu não sei, eu não li. Nossa eu não li. Mas, assim, tudo que ele quer dizer é que o homem é essencialmente mau e foda-se você pode pegar crianças que são tidas como a epítome da pureza e se você colocá-las sozinhas numa ilha deserta, elas virarão tiranos. E aqui é uma história real de algo parecido que, cara... Teve um desfecho completamente diferente, assim. ele O, o autor dessa matéria também encontrou... O, o autor dessa matéria também encontrou o Total, que é um dos moleques que, que havia sido lá. Ele tem até hoje na casa dele o violão improvisado.
0: Ah, lógico, imagino.
1: Porque, porra, né? Mas eu, eu admiro a presença de espírito dele de na hora de ser resgatado ir lá e buscar ainda, uhum. Porra, nem
0: fodendo de ele levar esse negócio <risos> pra casa.
1: E eles lembram disso de um jeito muito, muito interessante, assim. Eles lembram isso de um jeito de, ó, nós tínhamos que confiar plenamente um nos outros. E só isso poderia nos levar pra fora dessa ilha de novo. Em determinado momento aqui ele tem ele entregou alguns papéis inclusive para o autor que provavelmente vai escrever um livro sobre isso que ele entregou o livro de memórias dele que ele ia deixar para os seus filhos e netos e uma das coisas que está na primeira página já é abre aspas a vida nos ensinou uma grande coisa é, incluindo a lição de que você sempre deve procurar o que é bom e positivo nas pessoas. Olha só. Porque foi assim que eles se salvaram. É muito louca essa história. Eu sei que eu demorei pra caralho nessa história. Mas é porque ela tem é
0: muitos, muitos,
1: muitas coisinhas pequenas e interessantes na, na, de detalhes dessa história toda. É a história é inclusive maior e mais detalhada do que eu estou dizendo aqui. É, link no post, como sempre. E leiam, leiam. É uma leitura maravilhosa, maravilhosa.
0: Caramba, tô... gostei.
1: E no dia, como isso daqui vai sair no dia 3 de maio, hum. eu já dou aqui a fita de que no dia 19 de maio, hum. o Rutger Bregman, que é o, o autor dessa matéria, vai estar tá fazendo um Perguntas e Respostas Live.
0: Ah, garoto.
1: Sobre isso aqui. Então, o link
0: está no post. tá. Caramba, que, que saga! Gostei. Sensacional. Sensacional. Sensacional mesmo. Louca essa história. Tá que pariu. Muitas coisas acontecendo. Eu morreria nos primeiros 10 minutos
2: <risos>
0: é, de nervoso, de inseto porque eu detesto. Primeiro mosquito que viesse da minha vida, eu já ia começar a gritar, ia sair correndo e ia cair do penhasco. Não ia dar muito certo. Eu não, não sou. Não sou feita para esse tipo de vida selvagem. Então, admiro quem tem essa essa capacidade de MacGyver, porque eu certamente não teria. Encerramos com essa saga ou ou senhor quer mais alguma coisa?
1: Tem poucas coisas só. Fala. A primeira é o momento arroz de festa, que esta semana está recheado.
0: Nó. Fala.
1: Vamos começar com o Piores Crimes do Mundo. Porque foi uma gravação deliciosa. Pra quem não conhece, esse é o projeto do Alcísio Canete lá do lado B do Rio. Assim, o Alcísio é doente, o Alcísio faz um roteiro <risos> muito louco. E a gente é imbecil e entra nessa barca muito louca que é atuar pro Alcísio. Cara, a gente riu então, muito gravando essa merda. Estamos presença. lá sendo atores de quinta categoria de rádio novelas do projeto do Alcísio vale a audição, vale a audição é, é, é bem divertida gravar é uma delícia e ouvir é muito legal também
0: é, a gente tá, especificamente a gente gravou dois episódios da história da da Agripina que era a mãe do Nero, aquele Nero que tocou fogo em Roma que uhum. a gente sabe, que não tacou fogo merda nenhuma, <risos> eu sou a Agripina no caso é, tem o Gabriel de do Vira Casacas tem o Carapanando, do Vira Casacas olha, é, está divertido na próxima temporada, eu faço uma pontinha e o seu Tiago dá um show de interpretação. Vocês não estão entendendo. Carapanã <risos> dá outro show de interpretação. Então, fiquem no aguardo da próxima temporada, a próxima história, que é a história do Rasputin. Não é spoiler, porque ele já falou disso nas redes. Sim. E sim. o Rasputin é o Carapanã. Gente, vocês não estão entendendo o que, que, quanto que a gente riu gravando essa merda. E eu fiquei ouvindo, apesar de só ter um papel... Pequeno, mas eu não resisti, Dois papéis. E tá muito divertido. Muito, muito mesmo. Então vale a pena ouvir, realmente. O que mais?
1: Tirando isso, tem também a sua aparição. Totalmente. Cara, da onde veio isso? Mas Dona Letícia Dacker esteve na Al Jazeera. Sim. É... A televisão Al Jazeera. É, calma, né? Tudo Porra bem que essa. foi.
0: Um, é um. É um, um um programa deles para as internetes que eu já esqueci até o nome que é the stream que Letícia que é the, stream?
1: the stream não é the stream é. Letícia foda se você esteve na Al Jazeera tem um, um monte de professor universitário acidental. tem um tava... monte de sociólogo fodido que não esteve tava... na Al
0: eu estava cobrindo para uma pessoa que não podia aparecer para <risos> falar mal do governo e me sugeriu e estou lá e foi uma experiência <risos> incomum eu não gosto de vídeo, vocês sabem disso. Não gosto de foto, não gosto de nada disso. Mas foi interessante. O papo ficou legal. Fomos todos interrompidos, porque tempo era pouco. Não dava para falar tudo o que a gente queria falar. Mas foi interessante. Vejam lá. eu Vou botar o link na postagem. <risos> é, tem uma participação minha narrando também no episódio do Epau é Pedra sobre sandinismo e o PT. É uma coisa bem bacana. Uhum. A gente não sabe... É, Talvez as pessoas conheçam o nome, mas não sabem exatamente o que é o sandinismo, não conheçam direito a história da Nicarágua, nada disso. E e, e o Márcio, como sempre, fez uma produção muito bacana, ficou bem legal. E eu narrei um trecho. E o que mais?
1: Além disso, tem a participação sua no sexo explícito.
0: Ah, é verdade. Que tem um conto meu narrado. Um episódio. Procure lá, e assinem porque é legal.
1: E, além disso, ainda tem mais a minha participação na live do Vira-Casacas. Ah, três garoto. horas. Então, cara, a gente teve muita coisa nos últimos tempos.
0: Foi. A quarentena está sendo interessante. É, tá, tá. Bem louco. Foi interessante. Tá. Eu queria mandar um beijo para Lígia Duque, que fala sempre com a gente lá no, no, no Insta. E os papos são sempre legais, ela é gente boa um queria... ah, beijo, Lígia. É, ela é muito legal. E queria mandar um beijo para todo mundo que mandou feedback para gente sobre o último episódio. Rendeu bastantes, bastantes comentários. Lembrando que, sim, existe bastantes. Quando ele é o equivalente de muitos. Bastantes comentários legais. O pessoal gostou do episódio. É, foi... eu, eu também gostei muito de gravar e achei que ficou legal o resultado. me avisem quando se acharem algum problema de edição porque fui eu que editei, quase praticamente sozinha assim como esse, se tiver reclamação mandem pra mim e o que mais? E os recadinhos de sempre
1: Ah, eu quero mandar mais um mais um beijo mais um um salve um beijo, um abraço, um cheiro um beijo molhado Hum. pra dona Elisa Cruz
0: ah, é verdade dona
1: Elisa Cruz derreteu nossos corações essa semana
0: é que eu já, eu já mandei tanto tantos beijos pra ela que eu até esqueci de comentar no ar.
1: É, porque eu não, não costumo conversar muito com os, os nossos ouvintes fora da... Com pessoas, Fora do que a geral, gente faz aqui. Né? É, com pessoas, com ah. pessoas. Ok, <risos> eu aceito. <risos> mas, assim, então eu não cheguei a, a conversar nem em particular nada com a Elisa Cruz. Mas a gente sabe que ela... Passou por umas barras bem pesadas nos últimos tempos. E ela nos deu palavras muito gostosas, muito doces. A gente chorou, sobre gente. Sobre o gente nosso, sobre nosso último episódio. Então, um beijaço pra
0: ela. É, a gente já, já marcamos, inclusive, um, um queijos e vinhos, assim, que essa merda dessa quarentena acabar. Porque a gente gosta muito dela. Foi um... Puto orgulho pra gente ter ela junto com a, com a Ana é, gravando o episódio de antipunitivismo. A gente... eu conheci a Elisa pessoalmente. A gente passou uma tarde conversando aqui em Curitiba. Foi, ela, é, ela é muito gente boa. E, então, sim. Fica um beijo pra ela também. Já mandei vários pelo zap. Então, não me sinto culpada de ter esquecido de mencionar. Uh, e os nossos contatinhos de sempre, né? Twitter e Insta, arroba Pod e-mail contato arroba, Nosso site lindassasso, que é o pistolando.com As postagens estão todas lá, com os links, com as músicas, com o Caralha 4 Quem quiser ajudar a gente, ajuda no catarse.me barra pistolando E aí você ganha o acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de catárticos no Telegram E falando nisso, o espinafre gastronômico Problematizador do Pistolando Se chama Pastelando E saiu o segundo <risos> episódio Hoje, vulgo Ontem para quem estiver ouvindo No dia que saiu E a gente conversou com a Bia Alves Que vocês já conhecem do nosso episódio Sobre a crise no mercado editorial Falando sobre viagens E comida Então vocês já imaginem o nível do papo Porque a Bia adora viajar Adora comer O papo foi ótimo Assinem o pastelando, ouçam que é muito legal de gravar. Quem estiver fora do Brasil e quiser ajudar a gente em Trumps, pode ajudar pelo patreon.com/pistolando e a gente fica bem feliz porque temos boletos, né? E os nossos boletos são em dólar? São em dólar. Então a gente tá fudido mal pago, cornuto e bastonato, como se diz em italiano. (risos) <risos> então, Cornudo jardinha. é muito tosco. É maravilhoso, eu amo essa frase Cornudo e bastonato, adoro <risos> Então, se vocês acharem que a gente merece Mandem um streck para pra gente aí E a gente, pra manter a bagaça aqui de pé Fazendo... Temos os próximos episódios, já estão gravados É tudo episódio ótimo Temos muitas coisas aí na manga Pra... Para esses próximos meses a gente tá bem de pauta, bem de convidado. Você vai dar uma diquinha não? Eu não vou dar spoiler de coisa nenhuma. Por que não? Eu vou dar um, um semi spoiler. Hum. Vai ter mais convidado internacional? Sim.
1: Mas é sobre o quê? Não vou falar. É isso a questão então?
0: Tá. Acabamos. <risos> <risos> mandou bem, mandou bem que orgulho que eu tenho nesse menino acabou ou quer falar mais alguma coisa?
1: não você pode falar só dos nossos contatinhos você pode falar, você Já falou do Patreon não, você falou do Patreon, mas não, não falou do Padrinho falou do, 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 do Catarse
0: falou do Catarse? falou
1: do catarse. De Mulheres Podcasters?
0: não Não falei do Mulheres Podcasters, que vocês já sabem, mas não custa repetir, né? É uma campanha do do ponto G para valorizar o trabalho de mulheres que fazem podcast. Então, se vocês... Quando vocês forem compartilhar esse episódio ou qualquer episódio de podcast que tenha mulheres possivelmente fixas no elenco, na produção, qualquer coisa, parte estrutural do podcast que seja, compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters, porque aí quem estiver procurando por mulheres que fazem podcast, tem mais facilidade de encontrar. E também fazemos parte do grupo da podosfera antifascista. Então, se vocês googlarem podosfera antifascista, vocês vão achar um monte de podcast legal lá, que é um pessoal todo com posicionamento abertamente antifascista. Não necessariamente falam de política, mas a, a postura política é essa, que é a única certa, por sinal e a hashtag é podantifa, quando vocês quiserem catar podcasts com essa postura política porque fascista tem mais é que se foder
1: muito justo então acabou, acabou, né? eu eu acho eu acho que sim, eu tava dando uma olhada aqui nas Ah. coisas que a gente trouxe hoje Ah. você trouxe ali o da Time que, que fala de muita gente de vários lugares mas aí depois eu trouxe um aquário do Japão, hum. você trouxe é, vespas japonesas nos Estados Unidos, é. eu trouxe uma lei americana, é, o homeschooling mas numa perspectiva de uma pesquisa americana, hum. você trouxe um meme que é espanhol, hum. você, é, eu trouxe o, a outra pesquisa de homeschooling que também é americana, eu trouxe o Daily Monitor de Uganda falando hum. sobre o presidente de... Caralho, não é de Uganda. Tanzânia. Da Tanzânia. E eu trouxe essa história aqui, metade australiana, metade de Tonga.
0: Já percorremos. Já sei onde você quer chegar.
1: Percorremos todo o globo hoje. É. Com exceção da América Latina... Hum. Que é o nosso lugar de fala. (risos) Mas percorremos todos os lugares, todos os outros continentes hoje, hein? Estamos de parabéns.
0: Estamos de parabéns. Teremos mais coisas desse tipo, Tiago, no futuro? Ou de vários países e coisas assim?
1: Eu, se depender de mim, sim. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Principalmente assim, pô.
0: Hoje, particularmente,
1: eu preciso me gabar. eu, Eu preciso me gambar. Mas... Eu preciso me gabão? bom? Oh? <risos> mas, mas, porra, eu trouxe um cara de Uganda, então vamos respeitar. Respeita oh, a minha história. Né?
0: É todo dia, não. É Parabéns. <risos> Chega, pela amor de Deus, que eu tenho que botar a criança pra dormir, que ela fica ouvindo aqui e não dorme.
1: Sim, senhora. Chega, muito obrigado <risos> a todos que nos suportaram nesse episódio. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Beijo e pau no cu da editora.
2: <risos>
0: e, enfim, se vocês acharem que a gente merece, mandem uns, uns Terec pra gente que ajudam pra caramba a manter o site. Cacetes estrelados, Carolina. O que, que é isso? O que, que caiu? Yay! Esse ano a gente tá bem. Você de vai forma, dar spoiler? Hein? Não. Não vou dar dá, spoiler. Dá um, Porra, Carolina. Dá uma
1: beira... Caralho. O que, o que tá que acontecendo? que
0: tá caindo aí, ó? Bigorna. Porra. Ah, o que tá acontecendo? Não sei. Coisas caindo. Ah. Enfim. É... É,
1: refaz essa parte. Eu, eu falei, você falou, teve barulho no fundo.
3: Teve. Foi ótimo.